0: do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Gé Cruzeiro, Alô Nação Azul. Vem aí a Copa do Brasil, onde o Cruzeiro tem grandes recordações, né? O Cruzeiro joga contra o Náutico na quinta-feira, nos aflitos, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior campeão da competição, com seis títulos ao todo e logo depois, no domingo. Tem um Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Você que está em Minas Gerais vai acompanhar pela Globo esse Corinthians e Cruzeiro. A volta do Cruzeiro à Série A do Futebol Nacional, o jogo da Neo Química Arena em São Paulo. Muita coisa para a gente falar do Cruzeiro. Reforços estão chegando. Henrique Dourado, estão falando também no Tinga do Fortaleza. A gente vai falar dos reforços desse ano para o Cruzeiro e falar também da expectativa para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estamos com o Henrique Fernandes, com o Guilherme Macedo, que é do GE Globo, nossa página na internet, e com a Fernanda Remisdorff, que representa a torcida do Cruzeiro todas as semanas aqui nesse podcast. O Pedro Suaide está na edição do podcast. Tudo bom, gente?
1: Bom, tudo bem.
2: Tudo certo.
0: Perfeitamente <risos> bem. Hum. Oi <risos> gente, vamos, vamos começar falando de reforços, já que essa coisa muda tão tão rápido, né? É bom a gente falar logo, né? O, o Macedo, é, o que está que certo aí de Henrique Dourado e
1: Tinga ou não tem nada certo? Fala Rogério, Fernando, Henrique, Pedro, todo mundo que está nos acompanhando aqui mais essa edição do podcast. O Henrique Dourado a gente pode cravar, Rogério, é reforço do Cruzeiro já está em Belo Horizonte há alguns dias, fez os exames, testes físicos, foi aprovado, né? E é importante a gente citar essa aprovação, porque ele já vinha de um longo tempo sem atuar, não entra em campo desde agosto, estava no futebol chinês, recebeu uma longa suspensão é, por ter empurrado um árbitro, jogado o um árbitro no chão lá, é, se irritou com a arbitragem, enfim, tomou uma punição em janeiro, depois da rescisão na China, ele conseguiu reverter essa situação, e aí, por isso, consegue o acerto com o Cruzeiro. Vai ser registrado normalmente, mas foi aprovado nos exames e nos testes físicos. Então, o Henrique Dourado chega para ser opção ao Gilberto. A gente, é bom a gente falar é, que o Pepa gosta de jogar com esse homem de referência. Joga com três jogadores no meio campo, dois jogadores abertos no ataque e, e, e um centroavante, que hoje é o Gilberto. Tem também o Matheus Davó, mas com características um pouquinho diferentes, então chega o Henrique Dourado para ser mais essa opção de uma referência lá no ataque. O Tinga é um jogador que o Cruzeiro quer muito, está disposto até a fazer um investimento, é, é, ainda que não muito alto, né? obviamente, ao Fortaleza. Um jogador de 29 anos, que é polivalente. O Cruzeiro estava de olho no mercado, ainda está, na verdade, em busca de um lateral direito, se, se aparecer uma oportunidade. E também um zagueiro para jogar pela direita, ou seja, um zagueiro destro, e o Tinga pode jogar nessas duas posições. Com o Voivoda lá no, no, no Fortaleza, ele já fez as duas funções, jogou de zagueiro, jogou de lateral, é uma referência também de vestiário, o capitão do time, e o Cruzeiro está tentando é, alinhar essa situação com o Fortaleza, ele tem contrato lá ainda até o final do ano. O jogador é, gostou muito do que ouviu, tanto de projeto, quanto do que foi oferecido financeiramente para ele, em termos também de tempo de contrato, mas precisa desse acerto com o Fortaleza. Mas é possível que quando é, nosso, ouvinte, nosso ouvinte estiver escutando a gente aqui, já tenha uma definição, porque é algo que deve ocorrer nesse princípio de semana, até porque o Fortaleza tem um jogo da Copa do Brasil nessa terça-feira, e aí, obviamente, se o Tinga, por exemplo, entrar em campo o Pepa não poderá contar com ele para a sequência da Copa do Brasil, porque o regulamento não permite. Então, o Cruzeiro quer definir logo essa situação, até porque também, nesse caso específico do Tinga, como ele está vinculado a outro clube no sistema da CBF, o Cruzeiro tem só até o dia 20, que é quando fecha a janela, para fazer o registro. O Henrique Dourado não se encaixa nessa situação, porque vem livre no mercado, mas a tendência é que esteja regularizado também nos próximos dias, mas é bom citar também que ele precisa de um tempinho aí para estar fisicamente 100%, né? porque, como eu disse, vem de um longo tempo sem entrar em campo. e Enfim, mas a tendência é que logo nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro já, já esteja à disposição também do Pipa.
0: É bom esse Guilherme Macedo, hein, Fernanda e Henrique? Trouxe a informação completa para a gente, hein? Bravo! É, São as posições mais carentes mesmo do Cruzeiro hoje? centroavante. E um zagueiro barra lateral?
2: Eu acho que tem mais posições carentes, assim. O Cruzeiro precisa encorpar, até porque alguns dos reforços que vieram no início do ano ainda não deram a resposta que se esperava. mais precisamente, Nicão e Wesley, dois caras de, de criação, eu acho que podem jogar mais. E aí, assim, você fica aquele dilema, né? Ah, pô, eu preciso dar mais chances. Cara, tá passando agora por uma mudança de treinador. De repente, o cara encontra o seu jogo. Mas, por outro lado, você precisa que o time pontue de início no campeonato, né? Então... Ok, você tem que dar tempo para os caras melhorarem, mas de repente você traz um cara que te dá uma resposta, que vem jogando bem estadual, esse cara pode dar uma, fazer com que o time pontue no início do campeonato, que é um objetivo do Cruzeiro. A gente tem sempre falado isso, né? o Cruzeiro tem que começar bem o brasileiro, porque o início bom de brasileiro pode dar conforto para levar a competição de uma maneira mais tranquila, com menos pressão. Eu acho que sobre esses dois que estão vindo, o, o, o Rogério, especificamente o Dourado, né? Que é um jogador que já está mais encaminhado, tinha ainda demanda uma, uma negociação, como o Guilherme explicou. Me preocupa muito a falta de jogos. Você pegar um jogador que está desde agosto sem atuar, né? E aí em agosto, ele jogou, jogava regularmente 90 minutos até agosto, fazendo seus golzinhos na China. Por mais que o cara tenha treinado em particular, com, com personal, por mais que ele. O Henrique Dourado, até onde a gente sai seja um cara profissional, que não tem histórico de ganhar muito peso, histórico de vida noturna, até onde a gente sabe, é um cara que se cuida. É, o ritmo de jogo é algo que é importante você retomar. Né? E, e é um cara que vai ter que fazer isso com o campeonato em andamento. Menos mal, duas, duas, duas situações, que ele joga numa posição que o Cruzeiro tem um bom jogador, que é o Gilberto, Exato. que é mais um do que precisa precisam melhorar. Então, ele não chega campeonato... nessa
0: emergência toda. Né? Não ele não chega pra ser jogar isso.
2: É. É, ele Sim. chega para ser uma opção. E, e ele joga numa posição que é menos impactante um jogador sem ritmo e com um preparo físico que não é o ideal, do que se ele fosse um meio campista, por exemplo. Um volante, um lateral que precisa fazer sprint, precisa percorrer um espaço maior no campo. Então, acho que o Henrique, mesmo fora de forma, pode ajudar para alguns minutos de jogo, jogando ali como um centroavante, que é a especialidade dele, já no início da trajetória do Campeonato Brasileiro. É importante você cuidar do cara para ele não ter lesão. Senão você contrata um cara e deixa ele parado no estaleiro. Mas é, é menos mal é, essa falta de ritmo. É, tem, muito pela posição e pelo, pelo fato dele, dele poder ajudar alguns minutos. E não há essa urgência tanto, é, tão grande para chegar e jogar. O Tinga já chegaria mais para jogar, né? Porque ele vem jogando regularmente pelo Fortaleza. Jogou final, até não foi bem na final do Campeonato Cearense. Como o Guilherme bem disse, é uma lacuna para a lateral direita que tem um lateral mais experiente que é o William, mas que não é confiável fisicamente, e paro por aí, Formiga é um jogador muito jovem, enfim, o Gasolina vai demorar a voltar, eu acho que é importante trazer esse cara para a direita, e acho que ele teria condição de chegar e jogar, não é um lateral com tanta chegada ofensiva, ele mudou muita característica dele, virou um terceiro zagueiro pela direita, e aí tenho certa dúvida de como ele funcionaria numa dupla de zaga pela direita, né? que é o que o Pepa deve aplicar, pelo menos no início do trabalho dele, ele gosta de linha de quatro, o Tinga jogava muito como zagueiro com o Voivoda, mas era um trio. Isso muda bastante. O Tinga jogou menos como um zagueiro pela direita numa linha de quatro, o Voivoda usava os dois sistemas. É, mas acho que é um, é um cara que, que vale a pena investir, porque a gente fala desde o início do ano. É importante o Cruzeiro encorpar um elenco com jogadores experimentados de Série A. E o Tinga vem de séries A consistentes pelo Fortaleza. Então é um, é um reforço que faz sentido. Se puder garimpar um ou outro jogador, talvez mais jogador de frente, não centroavante, porque tem dois agora que, que acho que solucionam num primeiro momento, mas mais jogadores ali para competir na ponta, para dar um pouquinho mais de profundidade, entre outras equipes que estão despontando no interior, no campeonato estadual, eu acho que pode ser, pode ser interessante, eu não pararia só por esses dois reforços, que como eu disse, Dourado com o devido tempo pode ajudar, e o Tinga acho que já impacta ajudando e aprofundando o elenco imediatamente, Rogério.
0: É, acho esse Tinga um bom jogador, e o Henrique Dourado é, já teve bons momentos aí no futebol brasileiro. Vamos ver como ele volta. O centroavante é um, é um cara sempre meio imprevisível, né? Ô, Fernanda, olha só. Mas o Cruzeiro precisa também que alguns jogadores já contratados virem efetivamente reforços, né? Tem gente boa que foi contratada que ainda não desabrochou, né? Quem que você acha dos reforços que, que chegaram esse ano que ainda pode dar mais?
3: É, então... Um jogador que eu esperava mais dele, que eu sinto que ele não tá conseguindo entregar tudo, é o Nicão. Ele começou o ano bem, começou fazendo gol e tal, mas depois ele sumiu, assim. Eu sinto que o desempenho dele caiu muito nos jogos importantes, ele não apareceu. E é um jogador que eu acredito que ele consegue entregar mais. Ele já mostrou em outros times um futebol melhor, então eu acho que ele consegue entregar mais do que isso. É, e, assim, um, além disso, né a gente tem aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, dos jogadores que já estavam aqui e que decaíram muito. Então, esses também, se a gente conseguir recuperar o futebol desses caras, que é do Lucas Oliveira e do Neto Moura, principalmente, apesar que o Neto Moura até no contra o Bragantino, ele jogou bem. Mas, enfim, recuperar da mesma forma que eles foram importantes no ano passado, vão ser ótimos reforços. O Ramiro é outro jogador que, assim, eu acho que ele consegue entregar um pouco mais é, ele foi abaixo no jogo contra o Bragantino, mas, é, enfim, acredito que talvez com o Pepa, ele está ganhando bastante chance com o Pepa, acredito que ele possa é, jogar melhor. O Wesley, é, que é assim, uma das maiores expectativas que a gente tinha, por ser a questão do maior investimento, é um jogador que ainda não conseguiu demonstrar um futebol para convencer a gente é, do que foi gasto com ele. É um cara que não fez, um atacante que não fez gol ainda, acho que é o único atacante que chegou que não fez gol, é, não sei se o Davo fez, agora me deu branco, mas assim, o Wesley vem sendo titular, vem ganhando muitas chances é, e ele não consegue fazer o gol, ele tá decepcionando um pouco na questão de tomada de decisão ali na frente, então se for olhar, o que tá mais abaixo em relação às expectativas seria o Wesley. Então, eu espero que o Pepa consiga é, recuperar esses jogadores.
2: E foi é. legal, e até... Fernanda, ter citado o Davó, né? O Davó não fez gol, Fernanda. E foi legal você uhum. ter citado esse cara, porque com a chegada do Dourado, o Davó como centroavante deixa de ser uma opção mais clara, né? Não sei o que o Guilherme pensa, assim. Eu acho que a, a, a sorte do Davó, a vantagem, é que ele não é um centroavante centroavante. Ele tem mobilidade, assim, ele pode ser deslocado para um lado de campo, chegou a fazer isso no Corinthians. No próprio Bahia, eu lembro de jogo dele jogando com o Rodadiega, que era o centroavante colombiano que o Bahia tinha até o ano passado, até com, ah. com o Goulart já na reta final da temporada. Não, então, ele é mais assim, de lado
0: mesmo, Henrique. É mais não, de lado. não, ele é
2: centroavante, ele é centroavante. A base dele é toda centroavante, em alguns momentos, os melhores momentos dele do Bahia foi sendo o cara mais avançado. Eu Acho que ele é mais centroavante do que o cara de lado, o Rogério. Mas, é assim, é, vai, ele vai ter que arrumar um espaço no time, assim, é, porque do lado também tem competição, né? Nós estamos falando é. do Wesley, o melhor jogador do Cruzeiro é um jogador de lado, e com o Pepa vai ser um jogador de lado, que é o Bruno. É, também tem competição. É um cara que, com a chegada do Dourado, ele perde essa, esse espaço na disputa ali na frente e vai ter que se meter numa disputa que também não é confortável, né? Ô, Henrique, só... agora eu estava
0: pensando aqui, o Macedo, sem emenda aí também. É, vocês acham que o fato de, agora é Brasileirão, agora é Copa do Brasil, o cara pode dar uma ligada diferente do que deu no estadual, não? A responsa aumenta, o cara tá lá no Cartola, a imprensa falando todo nacional, falando o tempo todo. O cara pode dar uma acordada não?
1: Aumenta a responsabilidade, né? Eu acho que o fato de ter trocado o comando também pode virar essa chave em, nesses dois aspectos, né? Tem um novo técnico, um trabalho que, é, pelo que a gente escuta das pessoas que trabalham lá dentro do Cruzeiro, tá sendo muito bem assimilado pelos jogadores, muito bem aceito também, é, pela forma como o Pepe e a comissão técnica dele lidam no dia a dia, e aqui eu não estou fazendo nenhum, nenhuma comparação com o Pesolano, que também teve um clima é, espetacular no Cruzeiro, ano passado, naquela, naquela caminhada de conquista, enfim, estou falando especificamente do trabalho do Pepa. Então, eu acho que isso pode mudar, sem dúvida nenhuma, e só para citar essa questão é, do Davo até no Guarani também, né que foi quando ele chamou a atenção, ele era esse cara que jogava avançado, fazia os gols dele, enfim... E, e pelo que a gente acompanha, não só do, do amistoso lá é, contra o Bragantino e do jogo-treino, que a gente só pôde ver os melhores momentos, é contra o Juventude, foram duas vitórias do Cruzeiro, mas também pelo treino aberto que eu tive a oportunidade de presenciar na Toca da Raposa, o Matheus Davao, pelas características iniciais do Pepa, né, obviamente, primeiras semanas de trabalho, se ele for brigar pelos lados, a gente vê ele brigando mais pelo lado esquerdo, porque o Pepa tem essa preferência de jogar com os pontas invertidos, digamos assim, né, ou seja, o Canhoto jogando pelo lado direito e o Destro pelo lado esquerdo, a gente viu no treinamento ele usando muito o Bilu e o Nicão e o Daniel Júnior pelo lado esquerdo do ataque, pelo lado direito do ataque, perdão, e o Estênio, o Wesley e o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo, então ele brigaria com esse segundo trio que eu falei, e a gente, nesse segundo trio, a gente tem o Bruno Rodrigues, que pra mim é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada, o Wesley, que é um cara que ainda, ainda há muita expectativa sobre ele, ver se a comissão do Pepa consegue fazer com que ele jogue, até pelo investimento que foi feito. E o Estênio que é um garoto que está que pedindo passagem, que fez alguns bons jogos já pelo Cruzeiro. Então, ficou uma concorrência bastante complicada para o Matheus Davos, sem dúvida nenhuma. E ali no meio campo, a gente tem uma briga é, mais assim com o, 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 o Matheus Vital tomando frente para ser esse homem esse armador encostando bastante no centroavante que hoje é o Gilberto. E o Sim. Vital parece que é um cara que ele tá pegando confiança, né,
2: no, no jogador, né, porque foi o cara que ficou mais tempo em campo no Amistoso que a gente pôde ver contra o Bragantino ali da, da linha de frente, e foi o cara que foi mantido no time, de acordo com as informações que a gente tem no jogo contra o Juventude, né, porque ele muda Exato. bem a escalação de frente ali, ele, ele troca, ele bota o Daniel de cara, bota o Machado que entrou bem no jogo contra o Bragantino, ele traz o Ramiro como um jogador de meio-campo titular. E o Ramiro mete um gol, né? É, no, no jogo treino contra o Juventude. Então, assim, dessa linha de meio para frente, ele voltou a ter o Bruno, ele manteve o Gilberto, manteve o Vital. Os outros Exato. jogadores, de um amistoso pro outro, ele rodou. Ele tá observando os caras. E a gente tinha ficado com a sensação que ele ia fazer isso no segundo amistoso, né? Porque contra o Bragantino o time melhora no segundo tempo quando ele troca. Né? Então, assim, é, o Pepa tá tateando. De uma forma que eu não consigo dizer para você qual é o time que ele vai pôr em campo contra o Náutico. Até porque contra o Náutico é um outro tipo de jogo, né? Primeiro que é um jogo competitivo e depois que é um jogo fora de casa contra um adversário que talvez queira tentar construir alguma coisa para trazer para o Belo Horizonte no jogo de volta. Então o Pepa talvez pense em uma ou outra adequação do time, talvez dá mais força física por dentro. Se entrar com volantes, Ramiro e Machado para jogar lá nos aflitos, beleza, você vai ter dinâmica, o Ramiro até tem pegada, você vai ter um passe legal do Machado, mas você perde em estatura, você perde em força física contra um adversário que, quando o torcida empurrando, vai tentar fazer um jogo de confronto, de duelo no meio, de primeira e segunda bola em alguns momentos. Então, pode ser que ele adeque, ele volte com o Richard, por exemplo, que é um jogador mais forte. Tem que ver como ele vai planejar e traçar estratégia para esse jogo de ida. E, como eu disse, quando saiu o sorteio, o Náutico não é um adversário que tira o sono. É um time que vem oscilando muito na temporada, apesar da tradição que tem. Mas nos aflitos, cara, sempre vai ser complicado você pegar o Timbu. Sempre vai ser. É um time chatinho demais. É né? um time que precisa ser respeitado quando joga como mandante. Esse ano, o Náutico perdeu um jogo em casa apenas. Só para o esporte, um clássico, lá em março, no início de março. É, tem alguns empates que incomodam, claro, dentro de casa, o último, o mais traumático contra o Salgueiro. O time acabou caindo no campeonato pernambucano com esse empate, perdeu nos pênaltis a classificação, 14 a 13 nos pênaltis, mas é um time que em casa perde pouco, né? Então se o Cruzeiro, para mim, é, for para essa partida, com um pouco entrosamento, trabalho, jogo de estreia do Pepa, e trouxer um empatezinho para BH, tá dentro dos planos, acho que dá para assinar embaixo, Rogério.
0: Agora, deixa eu perguntar um negócio pro, pro Guilherme, eu tenho uma pergunta para fazer também para Fernanda, mas aproveitando o gancho que o, que o Guilherme Macedo deu, ele acompanhou esse treino lá com o Pesolano, Algo que a gente ainda não teve oportunidade. O, que é que cê... o Pepa. Perdão, o Pepa. o Pepa, né? Vamos trocando o chip aqui. O que é que, é que ele já está do... muito apegado. <risos> é, vamos trocando o Papa pelo Pepa. O que você é achou do Pepa? Você que é bom observador. O que você achou do... dele trabalhando, do jeitão dele? Me conta aí, Guilherme.
1: Ô, ô Rogério, então, assim, a gente tem uma comissão do Pepa até bem tranquila, sabe? Isso dá para a gente perceber e depois os jogadores falaram também. Eu até, observando muitas questões de campo, como eu falei, dessa observação que eu fiz sobre os jogadores que jogam aberto pelos lados, ele fez um trabalho muito focado nesses jogadores e também nos laterais, e pedindo muita chegada do, dos meio-campistas até a área, enfim. Mas do comportamento, eu acho eles bem tranquilos. A comissão dele é, fala muito menos do que falava, por exemplo, a comissão do Paulo Pessolano, com o Martim Varini, que era um auxiliar... Ali muito presente, né? No, 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 até durante os jogos a gente percebia, obviamente, que a gente vai ter a oportunidade de observar o Pepa também durante os jogos, e eu tenho certeza que ele vai trocar muita ideia com os auxiliares dele ali. Mas no treinamento eu achei assim que é, pelo menos no trabalho que a gente viu, né? Ele deixa rolar, sabe? O trabalho dele, ele, ele gosta de fazer observações posteriores. Raramente ele para o trabalho para corrigir alguma coisa ali naquele momento. Pelo menos foi assim que aconteceu nesse trabalho que a gente viu, e num trabalho, um campo reduzido ali, como se fosse um futset, né? Sete jogadores de linha para cada lado, depois um trabalho até pra, pra, é, focando realmente nesse... nesse nesse trabalho feito pelos jogadores que jogam pelos lados, aí ele deu uma paradinha ou outra no treino para conversar com os jogadores, mas ele deixa acontecer e vai, e vai orientando com a bola rolando, não é aquele, aquele técnico que a gente vê de parar todo, a todo instante é, a atividade. E, e repito, a comissão dele muito mais observadora do que ativa. Né, e é um cara que a gente sabe que gosta de conversar muito com os atletas fora do campo, para fazer alguns ajustes é, fora dos treinamentos realmente, apesar de não ser um cara daqueles, de muito vídeo, que os jogadores ficam lá dentro uma hora, né, no, é, no auditório, assistindo o vídeo do adversário e tudo, e outra coisa, ele faz trabalho, pelo que a gente tem ouvido das pessoas, ele faz trabalhos setorizados, obviamente, como todos os outros técnicos fazem, mas ele gosta muito de trabalhar esse aspecto coletivo e trabalha tudo em todos os jogadores, então o zagueiro também treina finalização, a gente viu o, o Luciano Castan fazendo trabalho de pivô em determinado momento do treino, então ele trabalha tudo em todos os jogadores, então acho que isso também é interessante porque todos os jogadores participam em todas as fases do campo, né? a gente vê jogador marcando muito lá os homens de frente a gente vê o zagueiros zagueiro sendo cada dia mais importante nesse início de construção então isso é foi algo legal que deu para a gente notar no primeiro treino aberto do Pepo.
0: é interessante isso né porque o cara em determinado momento do jogo pode ter que usar de valências né para usar uma palavra da moda que não está acostumado né o fernanda é, Para a gente fechar aqui falando de coisa boa, né, porque tem esse jogo contra o Náutico na quinta-feira, Cruzeiro tem seis títulos na Copa do Brasil, entra agora na terceira fase por ter sido campeão da Série B no ano passado. Qual é o título mais espetacular do Cruzeiro na história da Copa do Brasil, Fernanda? Sem deixar é... você pensar muito.
3: Essa pergunta é difícil, mas é muito título para pensar. Mas assim, eu sou de uma geração mais jovem da torcida do Cruzeiro, então talvez a minha resposta, aliás, com certeza a minha resposta não vai refletir de muita gente que viveu aí Copas da década de 90, 2000, enfim. É, para mim, assim, a, a, a que mais me marcou foi a de 2018, porque o Cruzeiro... É, é, Teve aquela questão lá na Arena Corinthians do Arrascaeta, que não, não ia jogar, a gente estava preocupado com isso. O Lucas Romero, ele foi jogar improvisado de lateral esquerda, porque a gente não tinha lateral esquerdo para jogar disponível. Então, o Cruzeiro, ele estava muito mudado, ele estava com essas, com essas questões. E jogar fora de casa, né? o segundo jogo foi fora de casa. Então, a gente tinha aquela pressão da torcida do Corinthians, que, que canta mesmo, que apoia durante o jogo. Então, tinha todo esse ambiente assim, com algumas questões desfavoráveis para a gente. É, e, enfim, pelo menos pessoalmente, para mim foi marcante, porque eu viajei para poder assistir minha primeira final. Assim, fora. E, e, assim, do jeito que aconteceu, foi muito marcante. Os lances é, que foram anulados, os lances do jeito que aconteceram, a tá chegando depois de viajar de 24 horas para chegar e marcar o um gol daquele jeito no nosso lado da torcida lá. Assim, foi muito, muito emocionante mesmo. E. E foi, assim, o último título de peso do Cruzeiro, né? Depois de tudo que aconteceu. Então, assim, é, mal eu sabia, mal a torcida do Cruzeiro sabia, depois tudo que iria acontecer então assim eu agradeço muito por ter ido naquele jogo conheço muita gente que deixou de ir porque o Cruzeiro estava em boa fase ah ano que vem eu vou sabe essas coisas assim e aconteceu o que aconteceu com o Cruzeiro então para mim me marcou muito por ter sido assim o último momento de explosão de felicidade que eu tive mesmo Não compara Mineiro de 2019 nada depois é, enfim teve a série B no ano passado mas assim foi o, o título mais importante né o último mais importante então me marcou muito por todas as é, Todas é, as características desse jogo, do jeito que aconteceu, assim foi, foi muito perfeito mesmo, sabe? De uma maneira que eu não esperava que fosse. E você ganhar título no estágio do adversário também é simplesmente maravilhoso. Você ver a sua torcida que está em minoria calar a torcida adversária é, e ver aquela comemoração ali foi realmente muito marcante.
1: E só para fechar da minha parte, pelo menos a gente obviamente tem esse jogo de ida, mas tem que falar também do jogo de volta, porque essa semana é decisiva para o Cruzeiro em relação ao palco desse jogo. Inicialmente lá está marcado para o dia 25, no Independência, e o Cruzeiro tem a intenção de levar esse jogo para o Mineirão, que também foi palco importante em todas essas seis conquistas, né? obviamente, e aí o Cruzeiro já fez uma solicitação para o governo de Minas, para utilizar uma, uma das datas que o governo tem direito anualmente, para que realiza esse jogo lá, ainda não teve uma resposta concreta por parte do governo, e por que, que eu falo que essa semana é decisiva? Porque o regulamento da, 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 da CBF fala que até cinco dias úteis antes da partida tem que ter uma definição para essa mudança de mando, ou seja, cinco dias úteis vai dar na próxima terça-feira, dia 18, então o Cruzeiro tem essa semana para definir se vai conseguir Gui, mandar no, no, no Mineirão ou não.
2: sim Ele vai esperar o resultado de quinta, tá?
1: É, então, se, mas,
2: mas... se meter um, um 3x0 lá, por exemplo, e, bom, com todo respeito ao Timbu, né? Jogo é jogo, cara. O Cruzeiro pode conseguir fazer um, um bom jogo e trazer uma vantagem legal. Aí, e, e você pedir a data lá do, 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 do Estado, enfim, é, de certa forma, é, arrefecer um pouco esse litígio e essa pressão que o time tem feito é, em relação a Minas Arena pelo Mineirão. Então, se você traz um resultado de lá talvez a diretoria do Cruzeiro pense que não vale a pena recuar um pouquinho né, e, e reaproximar nesse momento. Eu torço para o acordo, tá? a gente falou semana passada bastante sobre isso, torço para o acordo sempre, porque eu acho que o Mineirão merece o Cruzeiro e o Cruzeiro merece o Mineirão, acho que é, a coisa tem que acontecer. Mas entendendo qual é a postura política do Cruzeiro hoje nessa posição, eu acho que se o time tiver um resultado aberto, muito claramente aberto para o jogo de volta, ele vai talvez trabalhar para ir para o Mineirão. Se não, se ele tiver encaminhado num jogo de ida, conseguir um bom resultado em Recife, eu acho que aumenta a chance desse jogo não ser no Mineirão e acabar sendo na Independência. Aqui é só um palpite porque o Gui levantou uma ótima questão, né? e essa questão a gente está acompanhando muito de perto, mas eu acho que eles vão esperar até quinta. Palpite, vamos
1: ver o que vai acontecer. É uma ótima observação, Henrique, e faz todo sentido, realmente. Só que o Cruzeiro já tem que dar andamento a essas conversas, porque a questão com o governo ela é um pouco mais burocrática. Não é só chegar e acertar com a Minas Arena para jogar no Mineirão. Mas, e, obviamente, e o Cruzeiro Só para esclarecer,
2: pode... se o Cruzeiro pegar essa data do, do Estado, a Minas Arena lucra com o jogo do Cruzeiro da mesma forma. Né? Os modos é, um são pouco, os mesmos. Um
1: pouco menos. Não, não, um mas, pouco diferente. Mas é, a,
2: a maior parte é. continua para a Minas sim, Arena. Sim, é, sim é, Da mesma forma. Não vai ser o acordo que o Cruzeiro quer porque o governo deu a data. Não vai ser. Longe disso. Isso. Longe disso. Então, assim, é, tem uma questão política aí que, que pode pesar para que o Cruzeiro mantenha Ô, o caminho. A gente não joga lá porque a gente quer jogar no, 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 no estádio quando a gente tiver os, os moldes que a gente deseja. Ô, gente, só para completar
0: aí, só para não ficar no ar também, queria saber a opinião de vocês daquela enquete. Numa frase, a Fernanda já respondeu que foi o título de 2018. Qual o título mais espetacular do Cruzeiro na Copa do Brasil? Numa frase aí, Henrique.
1: 96. Dida. 2000, Giovanni.
0: Ah, eu acho que o título de 96 em cima do Palmeiras era considerado favoritaço. Tá muito marcante o jogo lá em São Paulo. Mas é isso, gente. A história do Cruzeiro na Copa do Brasil começa a ser contada agora, né? na quinta-feira. E na sexta-feira tem mais uma edição do podcast GE Cruzeiro. A gente falando do Cruzeiro agora na era Pepa num jogo oficial. né? Vai ser muito mais legal da gente analisar. Combinado, gente? Sexta-feira, então, estamos de volta com mais uma edição. Obrigado, amigos. Valeu, Nação Azul.